0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Pravokraní kávě. Ve studiu dnes vítám Martinu Javorovou, advokátku z PRK Partners, a odbornicí na právo pojišťoven, především potom na pojistné smlouvy. Martinovítej, ahoj.
1: Ahoj, Martine, děkuji za pozvání. Tak,
0: a my bychom si dneska měli povídat o takzvaných flípojistkách, což se troufám tvrdit, že není úplně obecně známý pojem. Tak jestli bys nám na začátku mohla přiblížit, co to vlastně taková flípojistka je.
1: Je to velice zajímavý koncept. Je to v podstatě určitý typ skupinového pojištění. Mm-hmm. A v podstatě jde o to, že je uzavřená pojistná smlouva mezi stranami pojistné smlouvy, kterými jsou pojišťovna a pojistník, mm-hmm. ale vstupuje do toho ještě třetí osoba, pojištěný, a, a ta jeho rizika nebo ta jeho nebezpečí jsou pojištěna, takže vlastně nejde o pojištění pojištníka, ale té třetí osoby mm-hmm. pojištěného. A jak jsem říkala, je to určitý typ skupinového pojištění. A tím skupinovým pojištěním můžete mít pojištěný buď třeba movité věci, mm-hmm. kdy typicky to flotilové pojištění začínalo na opravdu pojištění flotil, automobilových, kdy jeden vlastník vozového parku si uzavřel pojištění, na, nebo pod jednu pojistnou mm-hmm. smlouvu dal, pojistil všechna ta vozidla z toho vozového vozidla, vozidla mm-hmm. parku a měl pojištěný buď to na odpovědnost pro vozidla nebo na havarijní pojištění. Mm-hmm. A tím, tou skupinou nemusí být nejen, jenom majetek nebo uh, mluvité věci, ale tou skupinou může být i, mohou být i osoby. Mm-hmm. Takže skupinové pojištění osob. Uh, Může být v případě, kdy uh, ty osoby jsou členy nebo podle nějakého kritéria spadají pod nějakou skupinu. Uh-huh. Třeba to může být uh, školní, školní uh-huh. výlet na Karlštejn. Ano. Všichni žáci v té skupině, a kteří jedou na Karlštejn, tak jsou pojištění v jednou, jednou hromadnou skupinovou pojistnou smlouvou. Uh-huh. A pak je tady ještě další možnost skupinového pojištění a to je ten typ, o kterém my se budeme dneska povídat blíže. A to je skupinové pojištění, do kterého ten pojištěný vstupuje dobrovolně a aktivně nějakým způsobem. A to typicky se jedná o případ, kdy já si chci vzít, chci si koupit byt. Ano, to To jsi ale nevybrala úplně nejlepší čas na to. (laughs) To je pravda, to je pravda. To už jsem (laughs) probešala. A chtěla bych si na to vzít úvěr, který mi poskytne banka a ta banka má samozřejmě zájem na tom, abych já ten úvěr řádně splácela. A pro tyto případy má uzavřené spojišťovnou rámcové pojištění nebo rámcovou pojistnou smlouvu, pojištění schopnosti splácet a jak té pojistné smlouvě můžu přistoupit jako pojištěný a vlastně to moje riziko, to moje nebezpečí nemožnosti splácet je pojištěno. A v případě, kdy jako mi vypadne příjem, nebo moc splácat, tak pojištěvna za mě plní už bance.
0: Mm-hmm. No možná, než se ještě dostaneme úplně k podrobnostem toho, jak takovéhle, pokud tomu správně rozumím, nabízení možnosti vlastně přidat se ke tvé pojistce, kterou ty máš uzavřenou jako právě třeba ta finanční instituce, jak to, jak to funguje. Pojďme si rychle říct, jestli na to třeba pamatuje náš právní řád a jestli už to máme nějakým způsobem upravené.
1: Mm-hmm. My, to, my toto schéma, nebo tento konstrukt máme opraven v právním předpisu. Mm-hmm. To Najdeme to v, v zákoně o distribuci pojištění a zajištění, který navazuje na evropské předpisy, na evropskou směrnici o distribuci pojištění a zajištění. A, a aktuálně teda je tady ta otázka zajímavá i z toho pohledu, že k té výkladu mm-hmm. té směrnice a k výkladu pojmu zprostředkování a distribuce se vyjadřoval Evropský soudní dvůr Na konci září mm-hmm. letošního roku bylo zveřejněno rozhodnutí, které vlastně rozšiřuje výklad spojmu zprostředkování a distribuce pojištění. Mm-hmm. A tady tento to rozhodnutí Evropského soudního dvora může mít určitý dopad i na tu úpravu, tak jak ji máme u nás v Českém právním řádu.
0: Možná ještě předtím, než se budeme bavit dál konkrétně, by bylo dobré podívat se na jako historické konopace a historický vývoj tohohle toho, toho institutu, jestli by si k tomu uměla něco
1: říct. Ten konstrukt, ten tak jak ho známe teď, to má mm-hmm. možnosti stát se pojištěným a tak jak ho máme upravené v aktuálním zákoně o distribuci pojištění a zajištění, před tím rokem 2018 upravovan nebyl, nebyl, nebyl známý. Mm-hmm. Předchozí právní úprava v zákoně o zprostředkování pojištění se vlastně úpravě vyhnula nebo vlastně mm-hmm. s, s, tím, s takovým způsobem nabízení pojištění nepočítala. Nicméně ale zákon o pojistné smlouvě znal konstrukt skupinového pojištění a znal možnost pojištění cizího rizika. Mm-hmm i pojištění ve prospěch třetích osob. A, takže vlastně poměrně živelně na základě této možnosti toho skupinového pojištění z toho soukromého práva začaly vznikat a, ty koncepty a, cestovních pojištění ke kartám mm. nebo hromadné pojišťování za vazade, nebo osoby mm-hmm. ve vozidle, kdy a, osoby, které Uh, Nabízeli nějakou službu, k tomu zároveň nabalovali možnost přistoupení nějaké rámcové pojistné smlouvy různých typů. Mm-hmm. A když bychom vlastně srovnali ta, ta flotilová pojištění s pojištěním individuálním, tak z pohledu toho pojištěného se v podstatě až tolik neliší. Mm-hmm. A v podstatě je mu poskytovaná nějaká a, pojistná ochrana. Mm-hmm. Ale a, neliší ale až do určitého momentu, a no. to je vlastně ta dispozice s tou smlouvou. On ten pojištěný není stranou té smlouvy. A nemůže, a ne, nemohl v některých případech ani se na ty nároky z té smlouvy na to pojistné plnění třeba sám dostat z pomoci toho, toho pojistníka. A tím, že ty pojišťovny a zprostředkovatele neměli povinnosti regulatorní, tak jak je mají teď, povinnost třeba informovat nebo zjišťovat nějaké potřeby toho klienta o tom, jestli takové pojištění opravdu potřebuje, tak mnohdy nemuselo být až tak výhodné pro toho pojištěného do toho toho pojištění vstupovat. Ale co se týče nároků těch pojištěných z té rámcové pojištěné smlouvy, tak v roce 2018 došlo k průlomovému rozhodnutí ústavního soudu, kdy na roku 2018 Ústavní soustvím nálezem rozhodl, že pojištěný, byť není stranou smlouvy pojistné, mm-hmm. tak má nárok a je aktivně legitimován k tomu, aby žaloval na pojistné plnění mm-hmm. z té pojistné smlouvy, ke které přistoupil.
0: Což vlastně vypadá velice přirozeně z hlediska nějakého účelu toho, jak ty pojištěné smlouvy mají sloužit. Nicméně pro nás právníky to bylo relativně objevné, protože jsme přiznali procesní práva a nároky ze smluv jehož stranou vlastně ten pojištěný je byl. Tak... Je, to,
1: je to tak, no. Ono to bylo z, z, zajímavé, ten, ten případ i skutkově. Uhum. Tam šlo o to, že, že klientka si chtěla koupit nemovitost, vzala si hypoterační úvěr u banky a k tomu úvěru se připojila vlastně v rámcové pojistné smlouvě pro případ smrti či invalidity. A mm-hmm. oprávněnou osobou právě z toho pojistného plnění byla přímo banka, mm-hmm. kde vlastně ta klientka dala souhlas k tomu, že pokud se teda něco stane, pokud nastane teda ta pojistná událost, ona bude jako uznána třeba invalidní, tak to pojistné půjde přímo od pojišťovny k té bance, tam nebude ten mezistupeň ona.
0: Ona tím vlastně získá ten benefit toho, že se jí píše nějaká část toho zbývajícího, zbývající stiny toho, toho úvěru.
1: Přesně přesně tak. A potom teda nastalo to, že, že ona opravdu naplňá podmínky toho, aby se spustila ta pojistná událost, mm-hmm. byla uznána invalidní a podala žádost o plnění. Nicméně pojišťovná tu žádost odmítla z tvrzeného důvodu, že, že ta klientka poskytla chybné informace o svém zdravotním stavu při vstupu do toho pojištění. A nastal ten moment, kdy banka řekla dobře, tak teda nejsou splněný podmínky a už to dál neřešila. Hmm. po, po klientce pořád požadovala plný, nebo splátky toho úvěru. A nicméně on, klientka se s tím nespokojila a sama teda žalovala pojišťovnu a všechny vlastně stupně, ta, s, s, soud, naše soudní stupně to odmítali, včetně Nejvyššího soudu, říkali, že, že ona ale není stranou pojišťovné mm-hmm. smlouvy, tudíž nemůže s tím disponovat, je vlastně předmětem toho pojištění, není, není jako oprávněnou stranou. Mm-hmm. Až teda ten uh, ústavní soud. Uh, Jí tady v tom pomohl a uznalo, že byť teda není stranou smluvy, tak logicky jako spotřebitel má zájem na tom, aby bylo plněno, aby bylo prokázáno, jestli se má nebo nemá plnit.
0: Respektive právě on má ten zájem nejsilnější, no, přesně,
1: a navíc ještě, už soud zmínil, že ta situace byla specifická v tom, že ta banka pojišťovna byly z jednoho holdingu, hmm. takže ta banka asi nemusela mít úplně uh, nutně motivaci k tomu, aby žalovala to pojišťovnu. Což ale zase přiznejme,
0: že není jenom případ z této banky, to bývá je relativně obvyklé. To je je to časté. <laughs> Takže tady jsme se dostali k tomu nálezu ústavního soudu a potom na tom zareagovalo i teda české a evropské právo, je to tak?
1: Je to tak, ten rok 2018 byl takový přelomový tím, že jsme dostali nový zákon o distribuci pojištění a zajištění, kdy zákonodáce teda implementoval směrnici pojištění, Distribuci pojištění a zajištění, ale navíc uh, měl tam některý, některé pasáže, které uh, nevycházely přímo z uh, směrnice, uh, ale které byly potřeba upravit. Je uh, mm-hmm. potřeba zredukoval vlastně kategorie uh, spojišťovacích zprostředkovatelů a zároveň taky teda uh, upravil. Uh, tady ten, ten konstrukt toho flotilového pojištění, protože naznal, že ta situace je, je příliš živelná, že by bylo mm-hmm. třeba ji malinko uh, zregulovat. A vyšel z toho vlastně takový uh, kočkopec uh, nabízení možnosti stát se pojištěným, uh, které je opravené v paragrafu 4 zákona o distribuci mm-hmm. pojištění a zajištění. A Oficiálně tedy ten, kdo nabízí možnost stát se pojšení, ten pojistník, třeba ta banka, není zprostředkovatelem, to znamená, že se nemusí registrovat v registru České národní uh-huh. banky, ale zároveň částečně ten režim zákona se na něj použije a má určité povinnosti a omezení, která musí splňovat, ale některá teda jenom přiměřeně, ale, ale opravdu tam
0: pod tomu zákonu částečně podle já. Takže v tom vlastně jsme byli takové trošku prozíravější možná než, než Evropa. Progresivní. No. A teď si teda řekneme asi něco o tom nálezu Evropského soudu a zjistíme, že máme už dávno splněno, je to tak? <laughs>
1: Doufujeme. <laughs> Ten, ten rozsudek toho Soudního dvora Evropské unie, o kterém je teď řeč, má číslo C63320 a byl vydán na konci září 2022 ano. a rozhodoval spor o předběžné otázce. To je systém, kdy v momentě, kdy soud členského státu rozhoduje o otázce, která vyplývá, nebo nějaké nejasnosti, která vyplývá z předpisu Evropské unie. Není se jistý tím výkladem nebo platností, tak má možnost, a pokud je to teda soud poslední instance, tak má i povinnost předložit tuto otázku soudnímu dvoru Evropské unie a ten se tím bude zabývat a řekne, jak, ten, jak ta otázka má být vyložena, takže to se stalo taky tady. Aha. A ten, stout, teda ten spor přišel z Německa a šlo o to, že Německé spotřebitelské združení zžalovalo společnost, která se jmenovala TC Medical Air Ambulance Agency. Aha. Je to společnost, která poskytuje různé služby cestovatelům, a tak to spotřebitelské združení želovalo tady tu společnost z toho důvodu, že mělo pocit, že to, co ta činnost, kterou oni provádí, by měla být považována za distribuci pojištění, respektive zprostředkování pojištění.
0: A ta služba, kterou tady nabízeli, tato společnost počívalo přesně v čem?
1: A šlo o to, že, že tady ta společnost měla uzavřené skupinové pojištění s pojišťovnou. A nabízela svým členům, nebo nabízela klientům, kterým poskytovala i jiné služby, tím členů, aby přistoupili k tomuto rámcovému pojištění. A když vlastně se ty klienti stali členy, tak měli potom možnost v případě cesty do zahraničí. Když si v zahraničí zlomili nohu, tak to bylo kryto z tohoto pojištění. Mm-hmm. Nebylo to ale úplně tak jednoduché, protože ta TC Medical Air poskytovala i různé cestovatelské služby sama. Nejenom z té pojistné smlouvy, ale mají nějaké propojené osoby, které poskytují lékařské lékařskou pomoc, asistenční pomoc, repatriaci přímo a nejenom jenom přes to to pojištění. Nicméně prokazatelně ti klienti mohli získat plnění z toho pojištění. Pak to mělo ještě jeden aspekt, tady ten ta, ta činnost, kterou měli že to nenabízeli sami, to pojištění těm klientům, ale měli na to najet nějakou reklamní společnost mm-hmm. nebo nějaké nějak, nějak, nějak osoby, které vlastně verbovali ty, ty klienty potenciální a ani vlastně ta reklamní společnost a ani ta TC Medical Air neměli nebo nemají licenci k zprostředkování v distribuci pojištění. Mm-hmm. A ta Německá spotřebitelská unie v tom samozřejmě zpatřovala omezování práv spotřebitelů, že mm-hmm. měli pocit, že jim nebyla poskytovaná řádná ochrana. Když to ty Elky Air samozřejmě říkala, že se ne, nemůže jednat o zprostředkování pojištění, když oni neuzavírají pojistnou smlouvu, mm. že pouze prostě jenom umožňují těm klientům, aby se stali členy. Nebo, právě, nebo pojištěný z a pojistné smlouvy. Mm-hmm. Německý spolkový uh, soud se obrátil na Evropský soudní dvůr, aby o tom rozhodl. <coughs> a Evropský soudní dvůr se tím samozřejmě zevrubně zaj- zabýval. Uh, pro zajímavost celé to rozhodování trvalo dva roky, mm-hmm. když se jim to dostalo na stůl uh, někdy v listopadu 2020, a teď na konci září 2022 máme výsledek.
0: A... To, ale zase, když porovnáš s není, doma, je vlastně docela dobrý výsledek. No právě. No.
1: <laughs> a, a už na jaře letošního roku vydal své stanovisko generální advokát. Mm-hmm. A ten teda doporučil uh, odpovědět na tu otázku, jestli tento systém, systém přijímaň do pojištění je distribucí uh, pojištění, tak odpověděl kladně. Mm-hmm. A zajímavé to bylo ještě z toho důvodu, že se vykládal, že, že došlo k rozhodování o výkladu nejen aktuální směrnice o distribuci pojištění a zajištění, ale vlastně se tím, že to časově spadalo i do starší směrnice, tak se vykládala i ustanovení té směrnice z roku 1992 a zprostředkování pojištění. A Evropský soudní dvor teda nakonec řekl, že ano, pokud teda nabízím svým klientům, aby přistoupili k, k, k rámcové pojistné smlouvě a platí mi za to odměnu mm-hmm. a za, jako revanš mají možnost teda získat plyní v případě pojistné události, tak toto nabízení možnosti stát se pojištěním je a, zprostředkováním respektive distribucí pojištění mm-hmm. podle směrnice. Vlastně ta argumentace byla založena na dvou základních argumentech, kdy Evropský soudní dvůr říká, že tím, že ti klienti platí tu odměr, tím, že klienti za to přistoupení platí té společnosti určitou odměnu mm-hmm. a, a ta odměna je pojmovým zn- znakem usprostředkování pojištění tak ta odměna představuje určitý zájem, který zájem té společnosti, který je odlišný od zájmu toho klienta a tím pádem má má motivaci k tomu, aby přibíral velké množství klientů. Tím, že že dostává tu odměnu, tak má motivaci k tomu, aby získával velký počet klientů do toho pojištění a má tady vlastní hospodářský zájem na tom, aby tam přistupovali, což je vlastně systém podobný tomu zprostředkování, kdy také vlastně za, za odměnu hmm. nabízíte pojištění. Uh.
0: Chápu, jaký to má tedy dopad na nás, protože chápu, že na jednu stranu my už to nějakým způsobem upravené máme a na druhou stranu ještě navíc se jedná teda o rozhodnutí, které se přímo netýká České republiky, nicméně zvedem tomu, že je to z Evropské unie, tak předpokládám, že i pro nás to bude nějak závazné.
1: Určitě. Není to ale úplně jednoduchá otázka. Tento rozhodnutí je samozřejmě přímo závazné pro ten soud, který tu otázku předkládal, takže pro ten německý soud. Ale také je to závazné pro všechny soudy členských států v momentě, kdy rozhodují o podobné otázce. Takže v momentě, kdy se jedná o implementaci směrnice, ten stát má tu směrnici implementovanou a ta otázka je uh, jakoby stejná nebo podobná, to, co se rozhodovala v tomto, v tomto řízení, tak by měl ten soud uh, rozhodnout stejně, nebo souladu s tím mm-hmm. výkl- výkladem, jak ho položil Evropský soudní dvůr. A zároveň, pokud by byla uh, legislativně uh, pokud by legislativně neodpovídala ta, ale ta úprava v tom členském státě tomu, jak byl nastolen ten výklad, tak by i legis-
0: muselo dojít k legislativním změně hmm. a, s- 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 a k tomu výkladu. Z toho, co si teda říkala před chvílí, tak já vnímám, že my to sice upravené máme, zároveň si ale říkala, že ten paragraf 4 zákona o distribuci pojištění a zajištění vlastně e- i, nes- i stanovuje, že m- když distribuješ možnost stát se pojištěním, tak nejseš vlastně distributorem ve smyslu ZBZ toho zákona. Co je to, to teda pro nás vlastně znamená?
1: Je to tak, no a myslím, že, myslím si, že to je ten důvod, proč ta otázka není úplně jednoduchá, co, co s tím teď bude a jak s tím zákonodáce naloží, Aha. protože my v podstatě Nějakou regulaci máme. Máme zajištěno, aby pojištěný dostával informace, aby nějakým způsobem byla zajištěná odbornost přiměřená těch, těch poskytovatelů nebo těch, těch osob, které nabízí stát se pojištěným. Ale zároveň pořád to není stejná ochrana nebo stejná regulace, jako je u ostatních typů zprostředkovatelů, kteří jsou registrovaní. Je
0: vlastně zvláštní, když nad tím přemýšlím trošku nahlas, tak ten Evropský soud, respektive soud Evropské unie, O tom jsem tom rozhodoval především o tím sokromoprávných aspektech a vlastně trošku se vyhnout té regulatorice. To znamená, i z toho, co říká, až mi přijde, že vlastně ty věci, které v tom rozhodnutí padly, jsou u nás značné míry řešeny, protože u nás, když distribuješ pojištění, zajištění, respektive možnost stát se pojištěným, tak máš povinnosti předkládat přesplovní informace, zjišťovat mm. tu takzvanou lead analýzu, respektive potřeby mm. a rizika, kterým ten klient čelí. A takže vlastně v té z té části jsme relativně OK. Otázka teda, jestli je zapotřebí i ten regulatorní, ten veřejnoprávní rámec týkající se právě těch toho institutu zprostředkovatele ex respektive podle toho zákona.
1: Přesně tak, přesně tak. Otázka je, jestli, jestli teda by stačilo, aby zákonodárci řekl, tak jo, tak teď ten paragraf nabízení možnosti stát se pojištěným, tak ho tam teda podřadíme jako hmm. toho zprostředkovatele, dáme mu nějakou speciální kategorii hmm. a budeme s ním zacházet a dáme mu možná malinkou mírnější režim. Hmm. A nebo uh, jestli prostě se bude muset udělat další nebo ne, 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 ne další tvrdá kategorie, ale prostě, že by si museli euh, tyto pojistníci udělat plnou licenci, <liter> plnou registraci. A pokud by teda neměli plnou registraci a vešli by se třeba do toho doplňkového zprostředkovatele, který je mimo režim zákona mm-hmm. v rámci té de minimis výjimky, mm-hmm. tak by, jako by v omezeném režimu mohli poskytovat to pojištění nebo nabízet to pojištění takhle. No a nebo by se museli registrovat jako vázaní zástupci, případně doplňkový zprostředkovatele. Se vším, co s sebou Se vším, co tahle registrace
0: nese, což není úplně... Co to je nejde asi není úplně <laughs> ideální. No, <laughs> no tak uh, uvidíme, budeme sledovat, jestli na to nějakým způsobem zákonodárce zareaguje, budeme mít novelu zákona o distribuci pojištění a zajištění. Martino, děkuju <laughs> za návštěvu nás ve studiu a... Eh, to byla Martina Javorová, rukátka PRK Partners, a těšíme se na příští vydání našeho podcastu Právo k